0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhr mit Wolf Lotter und Christoph Pause.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was Sie immer schon über den Kapitalismus wissen sollten, sich aber bisher nicht zu fragen trauten oder einfach darauf vergessen haben. Wer sich ernsthaft mit dem Kapitalismus und der Transformation des Begriffs und dessen, was er tun kann, beschäftigt, dem empfehle ich kein Buch zum Thema, schon gar keins, wo Kapitalismus draufsteht, das nun mal ganz grundlegend. Ich empfehle ein Buch von Erika Fuchs, die die Texte zu den Zeichnungen von Karl Barks gemacht hat, die deutschen Übersetzungen der lustigen Taschenbücher von Donald Duck. Da gibt es eine Ausgabe, in der sieht man den reichsten Mann der Welt, den Kapitalisten Dagobert Duck, wie er gerade mit seinem typisch mürrischen Gesicht an seinem Schreibtisch sitzt, hinter dem an der Wand ein eingerahmter Sinnspruch prangt. Auf dem steht: "Wer hat auch niemand gesagt, wie man Kapitalist wird!" Ausrufezeichen. Und genau das ist das Problem. Uns hat niemand gesagt, wie man Kapitalist wird. Uns hat noch niemand gesagt, was Kapitalismus eigentlich ist. Also so wirklich. Antikapitalismus, das kennen und das können wir. Das ist eigentlich immer das, was mitgedacht und mitgemeint ist, wenn jemand den Begriff Kapitalismus benutzt. Der Begriff Kapitalismus ist ein grundsätzlich umstrittener Begriff, so nennen das Sozialwissenschaftler, das heißt ein ideologischer Begriff. Ein Ismus. Das ist etwas, womit Menschen ein Gedanken- oder Glaubenssystem beschreiben, eine Ideologie, Weltanschauung oder Religion. Mit nüchterner Betrachtung der Wirtschaft und der Gesellschaft, so wie Karl Marx das etwa forderte, hat das nichts zu tun. Der Begriff wird bekannt durch zwei Sozialwissenschaftler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der eine ist Werner Sombart, der 1902 sein Hauptwerk Der moderne Kapitalismus nennt, indem er die Einteilung in Früh-, Hoch- und Spätkapitalismus vornimmt, die wir bis heute noch benutzen. Max Weber, der große Soziologe, schreibt wenige Jahre später auf Anregung Sombart sein Hauptwerk Die protestantische Ethik oder der Geist des Kapitalismus ein weltberühmtes Werk der Soziologie und hier wird der Begriff des Kapitalismus nun endgültig eingeführt, auch in die Wissenschaft, aber auch in die Medien und die Politik. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Zeit der großen totalitären Ideologien links und rechts, des Kommunismus, Stalinismus, aber auch des Faschismus und Nationalsozialismus. Beide können mit dem Kapitalismus der immer eine individuelle, persönliche Note hat, nicht umgehen. Er ist ihr Todfeind. Und auch der Antisemitismus nährt sich aus diesem Muster. Der große Ökonom Josef Schumpeter erkennt aber auch, dass die, die den Kapitalismus für sich eigentlich entdecken sollten, weil er ihnen genützt hat, die ganz normalen Leute auf der Straße, die sind, die am schnellsten vergessen, was er für sie getan hat. Der Kapitalismus ist, materiell betrachtet, ein Wohltäter. Zwischen 1800 und 1999 wird der Wohlstand in den westlich-europäischen Industriestaaten um das 50-fache angehoben. Niemand hätte damals gedacht, dass so viele Menschen studieren können, sich fortbilden können. Die materielle Grundlage des Industriekapitalismus hat mehr Gerechtigkeit und Fairness geschafft, mehr Demokratie gesichert als alle anderen Methoden zuvor. Nun geht es gar nicht um eine unkritische Reflexion dessen, was man Kapitalismus nennt. Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass Anti nicht genügt. Denn die Transformation vom schmutzigen, unökologischen, dem Planeten gefährdenden Industriekapitalismus, ja, die braucht es, die ist notwendig. Und diese Diskussion wird seit langem geführt. Da geht es auch um Emanzipation und Selbstbestimmung. Wir sind nicht Teil einer Maschine, so wie es im Industriekapitalismus festgelegt war, sondern emanzipierte, selbstbewusste Menschen. Jedenfalls sollten wir das sein. Die Wirtschaftsordnung, die das beschreibt, ist die Wissensökonomie. Wissensökonomie bedeutet letztlich nichts anderes, als dass das Wissen und das Know-how einer Person wichtiger ist als eine methodische und modellhafte Vorgabe, wie sie für die Industriezeit typisch ist. Die Wissensökonomie bedeutet also mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Das klappt aber nur, wenn man ökonomische Methoden aus der Industriegesellschaft konsequent weiterentwickelt, beispielsweise Automatisierung. Da sind wir dann im Thema Digitalisierung, mit dem wir uns noch besonders beschäftigen müssen. Automatisierung von Routineprozessen und Zuwendung zu individuellen Prozessen. Der Kapitalismus ist heute in der größten Transformationsphase seiner Geschichte. Es ist noch mehr als die Webstühle und die Dampfmaschinen des 19. Jahrhunderts, was wir heute vorfinden. Wir befinden uns längst im Kapitalismus der Person, in dem es um individuelle Bedürfnisse geht. Und dieser Kapitalismus der Person braucht Leute, die wissen, wovon sie reden. Es gibt einen alten Satz aus der New Economy, in der nicht alles schlecht war übrigens, und der lautet, wer die Regeln brechen will, muss sie zuerst mal kennen. Da ist was dran. Was gebraucht wird, sind Leute, die die Welt verändern, zum Besseren, ökologisch, organisatorisch, auch fürs Persönliche und die Emanzipation, die aber wissen, dass das nur dann funktioniert, wenn sie sich nachhaltiger ökonomischer Methoden bedienen nicht einfach Anti sind, sondern Pro. Was wir brauchen, sind dynamische Pro-Kapitalisten. Leute, die in der Lage sind, neue Technologien, neue Methoden, neue Verfahren voranzubringen, die allen etwas bringen. Es geht also um einen partizipativen, teilhabenden Kapitalismus, einer, in dem wir, wir Zivilgesellschaftler, den Ton angeben. Ein Zivilkapitalismus, könnte man sagen. Die Ökonomie ist ein Werkzeug unter vielen, ein wichtiges Werkzeug. Wir sollten es nicht ideologisieren, denn alles, was wir ideologisieren und zum Glaubenssatz machen, entgleitet uns letztlich. Es ist eine einfache, billige Ausrede. Wer die Welt gestalten will, der braucht ökonomische Methoden, um sie anzuwenden. Tun wir das nicht längst? Die Vereinten Nationen haben mal eine Analyse über Kapitalismen gemacht, denn es gibt nicht nur ein System, es gibt sehr viele 750 verschiedene Varietäten haben sie weltweit herausgefunden. Das war schon vor 25 Jahren. Heute gibt es wahrscheinlich noch mehr. Es gibt die hartliberalen offenen Systeme, wie sie in den USA herrschen, den Finanzkapitalismus. Es gibt aber auch staatlich regulierte soziale Marktwirtschaften wie in Japan oder Deutschland. Was man dabei verstehen muss, dass in jedem Fall das wichtigste Kapital der Wissensgesellschaft in unserem eigenen Kopf ist. Eigentlich eine Rückkehr zu den Ursprüngen, denn lateinisch heißt kaput, nichts anderes als Kopf. Das ist der Stamm von Kapital. Der neue Kapitalismus ist keiner der Rohstoffvergeudung, sondern der klügeren Lösungen, der Entwicklung. Kapital ist Wissen, aber auch Experiment und Versuch. Diesen Versuch, dieses Unternehmen, das machen übrigens mehr, als es manchmal scheint. Ökologische Konzepte, neue Arbeit und Organisationsformen, nachhaltige Investments, die lohnen sich immer. Wir alle sollten wissen wollen, wie man so ein Kapitalist wird, so ein Zivilkapitalist. Wir alle sollten dieses Wissen teilen, weil Ideologie und die Dagoberts gleichermaßen von gestern sind. Bis zum nächsten Mal.
0: Ideologie und die Dagoberts sind von gestern. Und damit herzlich willkommen bei dieser Ausgabe der Trafo-Station. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur Haufen New Management. Bei mir ist Wolf Lotter. Hallo Wolf, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Wolf, wir haben bislang in den ganzen Folgen, die wir gesprochen und gemacht haben, diskutiert, was das heißt, in der Transformation zu leben, Veränderungen zu gestalten, Komplexität auszuhalten. Jetzt äh, gehen wir eine Ebene höher, möchte ich sagen, oder tiefer. Wir gehen zu den Grundlagen, nämlich zum Kapitalismus. Du sagst, wir leben schon lange im Kapitalismus der Person. Äh, Kannst du nochmal genauer ausführen, was du damit meinst? Denn äh, das habe ich in der Form zum ersten Mal gehört heute.
1: Naja, wenn man, wenn man einmal davon ausgeht, dass Kapitalismus eigentlich ein Begriff ist, der ja ideologisch besetzt ist und etwas beschreibt, was mit der industriellen Massengesellschaft zu tun hat, dann ist dieses Persönliche oder Individuelle die Wissensgesellschaft, in der die persönlichen Fähigkeiten, die Kenntnisse von Spezialistinnen und Spezialisten die größere Rolle spielen als die alten industriellen Berufe, die ja sehr leicht ersetzbar waren. Das heißt, wir sind in einer völlig neuen Phase, für die wir gar nicht vorbereitet sind, weil weder die Theorie der Ökonomie passt da drauf, noch unsere Vorstellung von Gesellschaft, noch unsere Vorstellung vom Mensch damit auch. Und jetzt gilt es eigentlich da genauer hinzusehen, wo uns ja die Alten, wie Peter Drucker schon vor vielen Jahren darauf aufmerksam gemacht haben, schaut euch da noch mal den Menschen an und seine Veränderung, um zu verstehen, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert, das wir sehr leichtfertig Kapitalismus nennen, was ja, was ich im Begriff ist, den ich mit Vorsicht äh, benutze, weil er natürlich aufgeladen ist. Die dazu auch zu Missverständnissen
0: führt. Aber es geht um die Person und nicht mehr um die Masse. Obwohl es um die Person geht und nicht mehr um die Masse oder vielleicht auch gerade deswegen, ähm, wenn zumindest in den entwickelten Gesellschaften über Kapitalismus gesprochen wird, dann meistens in einer Antihaltung. Das hast du auch selber gesagt. Also ähm, Kapitalismus gibt es, weil es Antikapitalismus gibt, möchte ich fast sagen. Es gibt den Kampf gegen das System. Über das System hatten wir in den letzten Folgen gesprochen. Das wird für alles schuldig gemacht. Jetzt plädierst du für einen, einen individuellen Zivilkapitalismus. Wie ist die Resonanz auf das, was du da sagst?
1: Zuerst muss ich sagen, dass meine Selbstbezeichnung Zivilkapitalismus natürlich ironisch gemeint ist, weil ich ja weiß, dass Kapitalismus natürlich als ideologischer Begriff verwendet wird. Er existiert ja auch nur als ideologischer Begriff. Also äh, niemand, der jetzt äh, Marktwirtschaft betreibt, Ökonomie betreibt, der Unternehmer ist, verwendet für sich selbst den Begriff des Kapitalisten, sehr Unfug. Sondern er wird verwendet, um ein Sammelsurium an Vorwürfen, an Missverständnissen, auch an Unbehagen, das ist ein ganz wichtiger Begriff, Unbehagen äh, am Alltag und an dem, was in diesem Alltag nicht funktioniert, in einen Sündenbockbegriff zu packen. Das ist so ein Kofferbegriff. Der Koffer ist riesig, der ist groß und da kommen dann alle menschlichen Untaten rein, die es immer gab und immer geben wird, fürchte ich. Aber man ist entlastet, weil man sagt, das ist das System. Und nicht mehr die Person A, B, C, die dafür verantwortlich ist. Und das halte ich schon für so wahnsinnig schwierig, weil wir damit uns sozusagen uns selbst der Verantwortung entziehen, die Welt zu verbessern und den anderen auch noch sagen, sie sind ja eigentlich auch so ein bisschen subtil, auch die Opfer und Getriebenen dessen, was sie machen. Und jetzt müssen wir sozusagen dieses System verändern. Das ist ein zu Tiefst abergläubisches System, wenn man sich das überlegt an Schuld und, und, und Schuldzuweisung. Und das muss man mal überwinden, weil das ist ja vormodern im Grunde genommen.
0: Du sprichst davon, wir brauchen pro Prokapitalisten, die äh, in der Lage sind, ähm, ähm, ökonomische Methoden anzuwenden. Wie stellst du dir das vor, Wie wie wie… Werden wir zu Handelnden in diesem Sinne, den du hier gerade äh, eingefordert hast?
1: Also eine Übersetzung wäre äh, unternehmerisch denken, das heißt Initiativdenken, Handeln denken. Äh, das kann ja auf äh, sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen passieren und es ist ja auch relativ unabhängig von der Frage, welches soziale Rahmensystem da stattfindet. Ja, Das ist ja jetzt nicht so, dass äh, Unternehmertum nur in bestimmten Systemen stattfinden kann und unter bestimmten politischen Voraussetzungen stattfinden kann, sondern es ist eine grundsätzlich initiative Haltung von Menschen in dieser Welt. Also wir müssen uns wieder die gute alte Geschichte, die wir in der Trafo-Station schon öfter besprochen haben, die Frage stellen, wie können wir selber verantwortlich mit dem Problem umgehen? Wie können wir etwas lösen? Wenn man in der Praxis guckt, sind es ja vor allen Dingen unternehmerische Lösungen, die etwa jetzt auch dazu beitragen, dass wir Probleme, die wir in politischer Natur haben, etwa zum Beispiel alternative Energien statt den alten fossilen Energien, von denen wir politisch stark abhängig sind, wie wir alle gemerkt haben und auch in dem Weltkontext natürlich größere Probleme machen, die diese Probleme lösen können. Elektromobilität. Elektromobilität war keine staatliche Verordnung, sondern unternehmerische Initiative. Jetzt mag man über Elon Musk denken, was man will, aber es ist ihm gelungen mit Tesla, dieses Thema so zu setzen, dass alle Welt heute Elektromobilität haben möchte und daran auch mitwirkt. Äh, Computer, genau dieselbe Geschichte. Äh, vor, bevor der Personalcomputer in die Welt gekommen ist, hat sich niemand wirklich darüber ernsthaft Gedanken gemacht, was Digitalisierung sein soll. Also diese Unternehmer Klimarischen Initiativen sind extrem wichtig und das ist der real existierende Kapitalismus, jetzt wieder ironisch gemeint, den wir loben sollten und nicht einfach, indem wir immer sagen, oh, das ist neoliberal und es ist kapitalistisch, das führt zu nichts, außer zur Selbstberuhigung und zur Selbstvergewisserung, dass man sich eh nicht beschäftigen muss mit Lösungen, sondern eigentlich dabei bleiben kann, ein bisschen vergrämt durchs Leben zu laufen und andere in die Schuld zu geben.
0: Wie Individualistisch ist das, was du hier gerade skizzierst, und wie äh, gemeinschaftlich können wir das angehen?
1: Naja, individualistisch ist sozusagen die Initiative dazu. Das Unternehmerische ist individualistisch, weil sie ja immer versucht, auch ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn eine Gesellschaft klug ist, dann unterstützt sie diese Individualisten und sagt, okay, das nehme ich jetzt an. Wir tun es in der Regel fast nur immer in der Not ja, und nicht so sehr äh, im Alltag, wenn wir das auch vorher schon könnten, dass wir innovative und äh, damit auch individualistisch handelnde Menschen akzeptieren. Wenn die ganze Hütte brennt sind wir da ein bisschen fleißiger, was die, was die Akzeptanz angeht. Und ich glaube, da kann man kulturell extrem viel lernen, wenn wir aufhören, so zu tun, als ob uns immer im Kollektiv wahnsinnig viel einfallen würde und den Individualismus dabei zu vergessen. Ich glaube, das ist ja der alte Kampf der politischen. Politik ist immer kollektivistisch, so wie wir sie kennen. Die klassische Parteipolitik braucht das Kollektiv, sonst wird es nicht gewählt. Und das Individuum muss dann der Böse sein. Und so funktioniert es mit dem Kapitalismus auch. Also wir müssen uns da mal ein bisschen entspannen. Wir alle sind auch Ichs ja, und wir alle können als Ichs gemeinsam etwas zusammenbringen, wenn wir ein bisschen verständiger und vernünftiger sind.
0: Vielen Dank, Wolf. Genau über dieses Thema, nämlich das Verhältnis Individuum und Gemeinschaft beziehungsweise über die Rolle der Gemeinschaft in Form des Staates bei diesem Ganzen, worüber wir heute gesprochen haben, ist Thema der kommenden Trafostation, wenn wir uns dem Thema Marktwirtschaft widmen.